0: Bonjour et bienvenue à cette 13e édition des Chiens de garde, le podcast de Crypto-Québec. Eh bien, je vous dirais que numéro 13, euh, si vous avez, si vous êtes superstitieux, là, c'est le temps de lâcher toutes vos croyances. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait, hein, je pense, euh, faire lâcher vos croyances. Euh, c'est, c'est notre émission chanceuse. En tout cas, nous, on, on, on se trouve bien chanceux de pouvoir partager avec vous une entrevue avec nul autre que Richard Matthew Stallman, euh, le président de la Free Software Foundation, le développeur, activiste émérite. Euh, Donc, euh, ben voilà, je je, 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 je vous invite à écouter ça avec attention. Euh, Dans la plus grande tradition de M. Stallman, j'avais plein de questions super intéressantes, mais je pense qu'il faut le laisser aller, il faut le laisser écouter, son son message est tellement important. Puis, euh, par la suite, par contre, si euh, au terme de cette écoute-là, vous avez des questions, euh, je vous invite à être euh, des nôtres le 11 août à la grande conférence du Forum social mondial à Montréal avec Richard Stallman et Marianne Corvelek. Euh, le titre de la conférence c'est « Un autre monde numérique est, poss- est nécessaire avec le logiciel libre, il devient possible ». Donc euh, c'est à l'Université McGill au pavillon Leacock, la salle 132, à partir de 18h30. Alors, euh, sans plus tarder, l'entrevue avec Richard Stallman. Alors, euh, je suis en compagnie de Richard Stallman, certains d'entre vous le connaissent parce qu'il est le président de la F- de Free Software Foundation, certains d'entre vous le connaissent parce que c'est un Internet Hall of Famer, et moi je veux parler avec lui euh, aujourd'hui parce que c'est un défendeur des libertés et un défendeur du logiciel libre, et c'est en plein ce qu'on fait chez Crypto-Québec, parler des libertés. Alors, Richard Stallman, bonjour.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, oui, en fait, um, j'ai une question pour vous. Les gens qui écoutent notre podcast de façon générale connaissent un peu euh, le, l'intérêt de pas aller vers euh, des logiciels propriétaires parce qu'ils savent que quand on n'a pas accès à comment quelque chose est fait, c'est difficile de se faire une bonne tête. Je ne
1: dis pas « logiciel propriétaire ». D'abord, « propriétaire » n'est pas adjectif, mais plutôt un nom. Mais en tout cas, ce mot n'explique pas de, de quoi il s'agit. Euh, un programme et ou libre, ou privateur. Parce qu'il prive de la liberté à celui qui l'utilise. Et voici l'injustice. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs, il n'y a pas d'autre possibilité. Mais donc quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, ce programme est libre, un programme distribué de manière juste et éthique, légitime. Mais si c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs, donc le propriétaire a le contrôle du programme et donc exerce du pouvoir injuste sur les utilisateurs à travers ce programme. Donc le programme privateur, le programme pas sous le contrôle des utilisateurs, et un instrument du pouvoir injuste pour quelqu'un qui est le propriétaire de ce programme sur les utilisateurs. Les les programmes privateurs sont des injustices et ne devraient pas exister. Voici l'idée de base du mouvement logiciel libre. Mais quand j'ai lancé le mouvement... En 1983, je ne comprenais pas aussi clairement et politiquement l'idée. Il m'a fallu des années pour com- euh, comprendre plus clairement la question éthique. Ce que je voyais au commencement, c'était que qu'un programme privé, pas libre était mauvais, était euh, éthiquement mauvais.
0: Oui, juste par la, la, la supériorité de la liberté.
1: Euh, je te dis, le mot « supériorité » est peut-être trop faible, que, euh, la, la, l'absence de liberté euh, est horrible. Euh, « Inférieur » n'est pas adéquat comme mot.
0: Mm-hmm. Non, non, je, je, je comprends. On ne peut pas mettre, peut pas mettre un, un ordre dans l'horreur. L'horreur, c'est l'horreur. Qu'est-ce que vous diriez pour que plus de gens adoptent le logiciel libre?
1: Ce que je fais est de leur présenter la question éthique fondamentale. Parce que celui qui comprend cette question pour sa propre liberté, pour la justice envers lui, rejettera le logiciel privateur. On fait des sacrifices pour la liberté euh, si l'on apprécie la liberté, mais ceux qui ne l'apprécient pas, ne voient pourquoi faire des sacrifices. Comment on peut
0: démocratiser un peu plus à ce moment-là le logiciel libre si on est entouré de Comment gens on peut qui… Comment
1: démocratiser
0: rendre, euh, rendre accessible à plus de gens. Enfin, fait, c'est accessible à tout le monde, mais que plus de gens aient un intérêt.
1: Ah, mais il est déjà accessible à tout le monde. Mais, euh, qui s'intéresse à l'utiliser, c'est une autre question. Donc, pour moi, la question de démocratiser est la mauvaise question. Comment convaincre euh, plus de gens à, à valoriser leur liberté euh, Je n'ai pas de recette pour ça. <rire> je présente les, les idées et les gens pensent ce qu'elles pensent.
0: Oui, une idée qui est bonne va faire son chemin, forcément. Je n'en pas. (rire) Je dis une une idée qui est bonne va va faire son chemin. Qui a intérêt à nuire au logiciel libre?
1: D'abord, ceux qui gagnent de l'argent à travers le logiciel privateur. Évidemment, il y en a beaucoup. Euh, Parce que... Des entreprises comme Apple et Microsoft, qui sont les ennemis de la liberté, gagnent beaucoup d'argent en collaboration avec d'autres entreprises. Ces entreprises aussi ont ont l'intérêt que les systèmes d'exploitation privateurs d'Apple et de Microsoft euh, soient beaucoup utilisés. Aussi, tous les experts qui ont appris beaucoup sur euh, la gestion de ces systèmes euh, veulent que les gens désirent leurs services, donc ils euh, travaillent pour le succès de ces systèmes privateurs.
0: Comment est-ce qu'on peut, comme citoyens, euh, encourager nos gouvernements à ne pas aller vers ces logiciels privateurs-là?
1: Ah, et comme comment lutter pour n'importe quel changement politique et moi je ne suis pas expert sur comment faire la politique au Canada euh, vous saurez beaucoup plus que moi <rire> euh, mais ce qu'il f- il faut savoir les arguments à présenter euh, celui qui utilise un programme privateur perd sa liberté mais quand une ag- agence public utilise un programme privateur, c'est pire encore, parce que euh, euh, l'agence, n'importe quelle agence publique fait de l'informatique pour le peuple. C'est l'informatique du peuple. Et cette agence est censée de maintenir euh, le contrôle complet de cette informatique pour assurer que c'est bien fait pour le peuple. Si Vous utilisez un programme privateur, c'est vous qui perdez la liberté, c'est une injustice envers vous. Mais si l'agence publique utilise du logiciel privateur, c'est une injustice envers le peuple. Le contrôle de l'informatique de de l'État est une des responsabilités de l'État de maintenir complètement ce contrôle, de ne pas euh, le laisser tomber aux mains privées de n'importe quelle entreprise ou entité privée. Donc, euh, l'État a le devoir de remplacer le logiciel privateur par du libre. Je comprends que ce travail est grand et durera des années mais donc il faut commencer maintenant
0: je vous remercie énormément de votre temps et j'espère ben, je que dois,
1: c'est... je dois présenter les quatre libertés qui, qui définissent le logiciel libre parce que pour la plupart euh, ceux qui écoutent l'émission ne connaissent pas ces quatre libertés
0: Fantastique. La
1: liberté zéro est d'exécuter le programme comme tu veux pour n'importe quel but. La liberté 1 est d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ton informatique, tes activités informatiques, comme tu veux. Ces deux libertés fournissent le contrôle séparé à chaque utilisateur de ce programme. Mais il faut aussi le contrôle collectif qui requiert deux libertés essentielles davantage. La liberté 2 est celle de faire des copies exactes du programme comme tu l'as reçu et de les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 et de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Avec ces autres deux libertés, n'importe quel groupe d'utilisateurs d'un programme sont libres de collaborer dans le développement de ce programme pour servir leurs désirs ou leurs besoins. Et voici comment... Les utilisateurs ont le contrôle du programme et de l'informatique que ce programme fait pour eux, séparément et collectivement. Et il y a une erreur assez euh, commune euh, quand les gens pensent à changer un programme. Ils demandent, Ceux qui ne savent pas programmer, comment pourraient-ils exercer le contrôle de ce programme
0: (rire) Oui, absolument.
1: Le contrôle collectif. Même ceux qui ne savent pas programmer peuvent participer dans un groupe pour changer le programme de quelque manière. Euh, Évidemment, ceux qui ne savent pas programmer ne peuvent pas écrire les changements, mais ils peuvent participer dans les décisions de quels changements écrire.
0: -hmm, D'écrire les changements plutôt que de les écrire, puis trouver les gens qui sont compétents pour le faire.
1: Mais s'il y a euh, peut-être cinq utilisateurs d'un programme et deux savent programmer et les autres trois ne le savent pas, mais suggèrent des changements, Ils peuvent comme ça euh, avoir de l'influence sur les deux qui savent programmer.
0: Absolument.
1: Il est possible aussi de ramasser quelque argent pour payer des programmeurs pour pour écrire les changements désirés.
0: Mais à ce moment-là, les usagers ont le contrôle. Ils savent à quoi s'attendre. Ils savent ce qu'ils peuvent atteindre. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas besoin de. Prendre le programme et le, le
1: reverse engineering en, en bon français. <rire> oui. Le, euh, le rétro engineering est très difficile. Et si la seule manière de changer le programme est de. est euh, de. Euh, en premier. Euh, comprendre ce que le code secret fait, c'est presque impossible. Donc voici une entrave ou à n'importe quel changement. Mais il faut noter aussi que très souvent, les programmes privateurs sont conçus pour maltraiter leurs utilisateurs. Mm-hmm. Il va plus loin que la présence des erreurs, parce que n'importe quel programmeur humain euh, est imparfait et fait des erreurs.
0: Mm-hmm. Les
1: erreurs sont normales. Mais ici, il, s'agit, il ne s'agit pas des erreurs. Il s'agit des fonctionnalités malveillantes pour fliquer les utilisateurs, pour les restreindre, pour les, les, les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Uh, c- il s'agit des menottes numériques, uh, le DRM. Digital Restrictions Management, Ça veut dire la gestion numérique des restrictions. Euh, Voici des fonctionnalités injustes. Il y a aussi des portes dérobées. Beaucoup de programmes tiennent des portes dérobées. Euh, Ils sont conçus par leurs propriétaires pour maltraiter et soumettre les utilisateurs. Seulement pour être privateurs, ces programmes soumettent leurs utilisateurs, mais avec les fonctionnalités malveillantes, ils font encore pire. Mais le contrôle, que le, quand, le, pro, le, quand le propriétaire qui a le contrôle du programme, il peut faire n'importe quoi aux utilisateurs euh, avec ce programme. Donc, il... Euh, ils ressent toujours la tentation d'implémenter des fonctionnalités malveillantes. <rire> oui, on sera... très peu résiste cette tentation. Mais nous, les développeurs du logiciel libre, nous ne ressentons pas la tentation parce que nous n'avons pas de pouvoir. <rire> le pouvoir
0: est dans les mains de l'usager du programme. C'est
1: le pouvoir qui corrompt, euh, qui corrompt les développeurs. Nous n'avons pas de pouvoir.
0: euh, J'adore que, par le logiciel libre, on n'est pas... euh, L'usager ne devient pas le modèle d'affaires du du privateur. L'usager devient l'utilisateur, tout simplement, ce qu'il devrait être, finalement.
1: Oui. Mais une chose, je veux donner des liens.
0: Oui, parfait.
1: Pour des listes... Grande liste de cas de fonctionnalités malveillantes dans des programmes privateurs importants. Regardez GNU.org slash proprietary. GNU, c'est G-N-U. Parfait. GNU.org slash proprietary. Et plus généralement, GNU.org présente... Uh, les idées du, lo- du mouvement logiciel libre et beaucoup d'autres informations utiles uh, sur ce sujet, y compris des liens aux distributions libres du système d'exploitation GNU avec Noyau Linux. Le système GNU et Linux mm-hmm. qui s'utilise souvent, c'est... Uh, de principal systèmes d'exploitation basiquement libre.
0: Puis aussi, j'aimerais porter à l'attention de nos auditeurs que vous pouvez aller plus loin que ça, même, vous pouvez les voir, même au niveau du, du Boot Manager, vous pouvez aller avec Libreboot. Il y a plein de solutions
1: qui existent. Oui, parce que après d'avoir remplacé le système d'exploitation, nous avons découvert que par le logiciel de lancer l'ordinateur, euh, n'était plus dans, un, dans une mémoire euh, de lecture seulement qu'il pouvait être euh, remplacé et installé donc nous avons développé un programme libre pour le faire mais seulement pour quelques peu de modèles d'ordinateur euh, c'est possible.
0: Bien, en fait, sur le, sur le, le blog de Crypto Québec, euh, on va mettre euh, le lien vers euh, gnu.org euh, slash proprietary, puis on va mettre d'autres liens aussi. Merci beaucoup, Monsieur Stallman. On va se voir jeudi à la grande conférence euh, sur euh, le, de, du Forum social mondial pour euh, le logiciel libre avec Mme Corvellec. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.
1: Merci, mais aussi le lien euh, à gnu.org euh, à la page principale. Oui, puis on va mettre aussi, aussi les liens vers la FSF. Je
0: pense que c'est, c'est super alors, Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Alors, sur cette réflexion, je veux seulement vous rappeler les événements de Crypto-Québec euh, au Forum Social Mondial auquel on participe. Euh, donc, euh, ben, jeudi 11 août, comme je le disais plus tôt, grande conférence du Forum Social Mondial avec Richard Stallman et Marianne Korvelec, « Un autre monde numérique est nécessaire avec le logiciel libre devient possible. Venez, venez poser vos questions, il y a une période de questions qui va être prévue et elle sera respectée, puisque c'est moi qui l'anime. Donc, pavillon MacLycock à l'Université McGill, salle 132. Euh, la veille, mercredi le 10 août, écran libre, on va projeter des films sur le logiciel, le matériel, le savoir et la culture libre. Euh, Crypto-Québec va vous présenter State of Surveillance avec euh, Edward Snowden. Donc ça, c'est au pavillon Hubert-Aquin de l'UQAM, à le local A1880. Et vendredi de 9h30 à 11h30, bien, souvent il y a des gens qui nous disent euh, « j'aimerais ça, là, moi, utiliser les meilleurs outils, je le sais que c'est vraiment pas super libre là, euh, d'être toujours avec Google doc je, j'aurais envie d'encrypter mes communications, peu importe, okay? n'importe quel besoin que vous avez, euh, je vous invite à participer à Libérons les appareils numériques. Apportez votre ordi. Euh, va, je vais être là. Je pense que Jean-Philippe Descarimathieu va être là aussi. Oui, on n'a ouais, pas choisi l'horaire. Hein, pour ça, je suis juste <rire> en passant, c'est juste un truc crypto-party le matin, un vendredi. Moi aussi, je trouve ça va, donc, <rire> Mais On euh, va être là. Soyez-y. A, puis, il y a du café à proximité. Ah, donc, euh, local 1875 Pavillon Iberacain de Lucam. On vous attend. Euh, un merci... Tout spécial à Facile, Mathieu Gaudi pilote pour l'appropriation de l'informatique libre pour les opportunités extraordinaires dans le cadre de ce Forum social mondial. Si vous connaissez pas Facile, je vous va mettre le lien sur le blog, allez voir, c'est un organisme qui a une mission qui est très très complémentaire à ce que fait Crypto-Québec. Euh, merci à Naël Chiab, l'actualité pour les locaux, pour les équipements aussi, pour être en mesure de, de, d'enregistrer la conversation téléphonique. Euh, Merci à Jean-Philippe Descari-Mathieu, mon opérateur de son pour euh, la soirée. Euh, Sophie Thériault, en tant que témoin sidéré de toute cette imagination. Elle est là, elle est là, elle nous écoute. Salut. <rire> Salut. Euh, merci aussi, Sophie, pour les médias sociaux. Mentionnez que Luc Lefebvre est en train de troller euh, le gars à chèvrerie du PQ euh, au Yist Oui, non, Mais, oui Pierre, merci Paul, à Paul, M- merci Pierre, Plamondon, Paul Saint-Pierre Plamont. Ouais, ne- hein. Merci à PSPP de nous libérer de la présence de Luc pour ce soir. Non, c'est pas vrai. <rire> 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 um, merci à Bonhomme pour le de graphique des chiens de garde. L'indicatif sonore et les autres pièces sonores que vous avez entendues dans le cadre de l'émission sont l'œuvre de Danny Provencher, Under Electric Light. On vous remercie et on vous retrouve la semaine prochaine!